0: aí, viu? Os cara caras estão falando que eu pareço com vocês, oh. de... quem que é pai de quem? Estamos oh, ao que vivo. É <risos> boa noite, boa noite a todos e todas. Mais uma live aqui no canal Gabriel Cassiano, uma live que já teve um sucesso absoluto, que foi o Milagre da China, parte 1, que foi o primeiro curso lançado por essas duas feras que estão aqui comigo hoje. Os professores Paulo Gala e Elia Jabur. eu vou dispensar apresentá-los, porque como já sabem já viraram sócios do nosso canal, já ganham royalties, tudo em yuan, <risos> sabe? É bom dizer que nós rompemos o padrão Bretton Woods dólar, nós estamos aqui trabalhando em yuan, o YouTube e o YouTube ainda permite com que a gente utilize a plataforma até caçar, mas se caçar você já sabe por quê, porque a gente estava fazendo os negócios em yuan. Estamos aqui para falar do Milagre da China, parte 2. Parte 2. E, e, e essa parte 2 está recheada, né? porque teve algumas novas aulas gravadas, a matrículas abertas né? até hoje. Vou pedir para o Joe colocar aí no nosso YouTube o link das inscrições. Vai até meia-noite. O Paulo e o Elias falaram que quem estiver acompanhando aqui vai ter aquele descontinho de leve, e... mas fala vale a, a pena esse
1: curso. Como era a palavra?
0: E... A economia do planejamento. Já o fala projetamento. agora.
1: Projetamento. É, então, não, era
0: projetamento, mas aí eu, eu falei, ah, planejamento, para não ficar tão explícito.
2: Tá. Eu, eu vou explicar isso para o Ciro Gomes, viu? Boa.
0: Inclusive, a gente vai marcar essa live. Eu já falei com ele, hein? já tá acertado. Ele está tirando os dias de descanso, mas nós vamos marcar. Mas enfim, estamos aqui com essas duas feras da economia, do pensamento heterodoxo brasileiro e eles vão falar um pouquinho sobre, além logicamente desse adicional, né, do que que mais, já que a gente já discutiu profundamente naquela live de quase três horas, né, o curso, os preceitos teóricos, o sistema político, econômico, chinês, para a gente tentar compreender... Hoje nós vamos discutir esse incremento que houve né, para essa nova turma, com novas aulas, o que que tem de acréscimo, dar uma pincelada nisso. E também vamos discutir um pouco a atualidade da da nossa economia e principalmente o que o nosso amigo Elias disse hoje, a recuperação em V né, da China durante essa pandemia, enquanto os Estados Unidos e demais países ocidentais estão sofrendo muito com a crise econômica, Causada pela pandemia. Então, inicialmente, eu queria passar a palavra em ordem alfabética para o Elias, para ele começar a fazer suas considerações iniciais e dizer: Milagre da China, parte 2: O que, que tem de novidade? O que, que vai ser incrementado? E o porquê que você está recomendando esse curso para as pessoas assistirem, Elias?
2: É, primeiro, Cassiano, a gente pode falar que somos amigos, então eu tô, é, as lives que eu fico mais à vontade é, essa com, é, é essas com você, entendeu? E o Paulo Gala... Eu, eu
1: tô até bico, comendo um Doritos. Tô, tô, tô comendo um bis, Doritos, tomando Doritos
2: uma o cerveja. O, o, o Doritos e o Scott, daqui a pouco o Paulo Gala vai tomar um Scott, né? E, e vou fumar meu charuto. Tomar o charuto cubano, claro, né? que o Paulo Gássio tá vendo comunista agora, entendeu? Não,
1: cara, pior é que eu comprei um da Nicarágua e eu achei muito bom, sabia? Muito bom?
2: Eu tô com o da Nicarágua em
1: casa, cara, cara. eu fiquei impressionado. Dado pelo
2: advogado do
0: Zé Dirceu pra mim.
1: Eu fiquei impressionado com a Pô, qualidade ó. do charuto da Nicarágua. Mas vamos lá, Elias, a gente fala... Me interrompeu, pelo amor de Deus.
2: Então, eu... Nós temos uma ideia do seguinte, a... é sempre passar conteúdo novo para as pessoas porque o curso não é uma questão, em, é, não é um fim em si mesmo, é divulgação científica, ou seja, é um trabalho que eu tenho, que eu desenvolvo há 25 anos, e o curso, a primeira turma me tirou um pouco da... furamos a bolha, né? O Paulo Gala é uma figura que... Nós somos uma dupla muito improvável, segundo a, a jornalista de Fortaleza. Nós recebemos um e-mail de uma jornalista de Fortaleza que disse, olha, vocês são uma dupla muito improvável, e é verdade. <risos> né? você, viu, você viu o e-mail que ela mandou pra gente? <risos> ela fala que nós somos uma dupla improvável. Só que o Paulo Galo, eu sou um fã dele já há um tempão e é um dos maiores economistas de desenvolvimentistas do mundo, né?
1: Obrigado, Elisa. Então, nós juntamos esse assim.
2: conhecimento que a gente, nós temos assim, sobre esses temas que China, desenvolvimento. Fizemos a primeira turma, deu certo, ok. A segunda turma. Aí nós inventamos uma onda de montar uma enquete é, pedindo para os internautas é, opinião sobre os temas a serem adicionados. Então, nós decidimos adicionar sete aulas. Então, vamos pela ordem. Primeiro colocada Hong Kong, ou seja, a questão de Hong Kong foi uma questão fundamental, que todo mundo quer saber a, a resposta, e nós demos a nossa visão daquilo, uma visão baseada no preceito da soberania nacional chinesa. Nós tentamos responder se a China é um país imperialista ou não, nessa segunda turma. Então, entramos no conceito de imperialismo. O segredo chinês no combate, do, do combate ao, ao Covid-19, que não tem segredo nenhum. Somente um Estado que montou uma economia de prontidão nos últimos 40 anos. Uma homenagem ao Paulo Gala, bar, barra Keynes, né? Que Keynes, Obrigado. Da
1: China. Obrigado por me colocar no nível do Keynes. <risos> <risos> Você deve já, realmente ter começado a beber já.
2: E as outras duas outras aulas. Uh, Guerra Comercial China-Estados Unidos. Em que, nós, em que a ideia nossa foi trazer para outras determinações dessa guerra comercial, que aí já bate abertamente para a geopolítica, né? Que foi a abordagem nossa hoje de manhã com, com o Pepe Escobar e tal, que ele fez um, um Big Picture do mar do sul da China. Enfim, é, tem mais sete aulas, além das, das 40 que haviam anteriormente, ou seja, é, é um curso básico sobre a China, ninguém vai sair expert em China, mas certamente a pessoa que faz esse curso ela sai preparada e sabendo em que mundo que ela vive, vamos dizer assim. Eu acho que esse é um dos objetivos desse curso que nós colocamos em circulação.
0: Muito bom, muito bom. não E com é, esses incrementos absolutamente atuais, porque se a gente discute economia, nós inevitavelmente precisamos discutir geopolítica e entender como essas relações estão se formando, estão se moldando e um novo mundo parece estar nascendo enquanto tanto uma sociedade com tecido econômico diferenciado quanto uma sociedade que pode abrir mão de determinadas liberdades individuais para servir ao coletivo e assim prosperar, se desenvolver e superar catástrofes naturais, biológicas, etc. E assim eu passo para o Paulo, e com uma pequena provocação, lógico que nós estamos aqui entre amigos, então a gente está muito à vontade nessa pro, live.
1: Provoca-me, provoca-me.
0: Pro, né, né, o que é a vida, Paulo? Estou <risos> brincando, bujana. mas já que a gente está bem à vontade, da última vez até a gente botou o... O Carlos Gardel aqui ouvindo... Conversando um, um... com o nosso amigo Matias <risos> Vermelho. <risos> Matias né? Vermego, Muito divertido, sobre, muito bom. Muito bom. Sobre a Argentina, eu quero perguntar para o Paulo o que ele está achando justamente a partir desses incrementos dessa aula, ele comentar um pouco sobre esses, esses incrementos que o Elias citou, e principalmente essa economia pós-Covid. O que está que acontecendo que a China eventualmente estruturada vem se recuperando enquanto os Estados Unidos vem sofrendo um baque parece quanto, tanto quanto o Brasil está com a pandemia descontrolada um governo aqui neoliberal lá protecionista travando uma batalha comercial ferrenha uhum. mas existe algumas coisas por trás e eu queria
1: que você começasse a falando sobre isso uhum. Bom, obrigado, Gabriel, Elias, prazer conversar com vocês. Uh, primeiro, só dizer que a primeira turma já tem todas essas aulas lá na plataforma EAD, tá? porque eu tenho recebido muito e-mail, muito comentário do, da primeira turma se sentindo meio injustiçada que a segunda turma vai ter essas aulas. Então, não, essas aulas são para todo mundo, tá? Essas, essas novas sete aulas. A gente já gravou, principalmente o Elias, é, a maioria delas, já, tão, já ela, as aulas já estão lá na plataforma EAD, EAD do nosso curso, e enfim, vocês já podem assistir, já está funcionando normalmente, né? Essas aulas são bem legais porque elas trazem mais dimensões a, a toda a discussão que a gente já fazia da China, né? É um, o curso ele é meio vivo, isso que é legal, porque a gente vai agregando, vai discutindo com os alunos dentro da plataforma, a gente vai discutindo nas próprias redes sociais, né? Veio essa ideia de fazer, o Elias teve essa ideia de fazer a enquete, né? De que aulas as pessoas é, gostariam, e obviamente que apareceram esses temas mais candentes, são guerra tecnológica, comercial, Hong Kong, Covid, imperialismo chinês, né, que são realmente aulas fantásticas, eu sempre brinco que o bom de fazer esses cursos é que eu aprendo muito, né, então, é, cada vez eu aprendo mais com o Elias, é muito legal, o problema é que ele tá meio que me convencendo, eu tô ficando preocupado, porque é, antes era mais fácil fazer críticas, agora tá ficando mais difícil, né. Mas, enfim, então, é, muito legal as aulas e fica o convite aqui é, para quem quiser fazer o curso, acho que vai gostar muito, né? Sobre a, sobre a questão da recuperação chinesa e da recuperação em V, e é curioso até, o Gabriel e o Elias, se vocês resgatarem lá na nossa live, eu mesmo me arrisquei e falei, olha, a China vai se recuperar mais rápido que todo mundo, a China vai sair da crise, a China vai crescer, está né? registrado lá, no, se o YouTube não apagou, vocês podem conferir lá depois a meu, o meu call, como se diz no mercado, né? E o motivo é muito simples, a China, ela meio que conseguiu resolver, o, como diz o Elias, eu gosto, ele, ela conseguiu resolver o problema da incerteza keynesiana, né, a incerteza keynesiana está é, na base das crises, né, especialmente as crises financeiras, mas de um modo geral, para usar o Marx, me corrija aí, Elias, quando você tem crises de realização, as crises de realização se dão quando o, o empresário não quer fazer o que o Marx chamava do salto mortal da mercadoria, né. Ele não quer fazer o salto mortal da mercadoria, ele quer ficar retraído na riqueza dele, né? portanto, ele não quer gastar, ele não quer investir. E os consumidores também estão com medo de perder emprego, ou já perderam emprego, não gastam. Então, o sistema privado, ele, na presença de muita incerteza, ele colapsa. né? Ele colapsa porque a renda de uma pessoa é a receita da outra. Então, na medida em que ninguém gasta, ninguém ganha. Né? Esse é o problema da demanda efetiva clássico, que né? o que eles estão bem discutindo na crise de, de crise de 29, na teoria geral e tudo mais e, e a China com essa ideia do projetamento né, que o Elias é, muito discute tem feito trabalhos incríveis sobre o tema a China meio que constrói o futuro e isso eu acho uma coisa fantástica porque o futuro ele não ele não existe ele é uma construção né? todo o futuro nosso o futuro da humanidade da sociedade mas ele é sempre uma construção né? aliás por isso que é, por isso que é impossível prever o futuro né? porque ele vai sendo construído né, ao longo do processo e o governo tem obviamente um papel fundamental de liderança nisso, porque é o governo que vai tirar o medo dos empresários e tirar o medo dos consumidores. Né? Porque o governo é uma força gigante e tem capacidade de assumir o risco de maneira coletiva que os agentes individuais não têm. Então, ao fazer isso na China, e eu já quero devolver a palavra para o Elias, o governo está mostrando que o futuro é melhor do que o presente. Que você pode acreditar, que você pode investir, que você pode gastar, que você pode consumir, porque no final do dia o governo é uma espécie de garantidor de última instância da economia. Então ele gera demanda para todo o sistema privado uh, que é ancilar, an- 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 né, ao core das empresas estatais chinesas. E o governo ele sempre deixa a máquina andando. Não quer dizer que ele tem tudo estatizado, não é isso. Ele ele mantém a máquina chinesa rodando e ela puxa inclusive a parte que é privada da economia. Se você e, e isso é uma coisa que vezes eu estava pensando Elias. Quando foi a última crise da China? Não teve crise da China. Né? Você começa a olhar para trás e fala: Cara, eu sou capaz de, de elencar crise brasileira, várias ru- crise russa, russa, crise asiática, crise mexicana, Argentina. crise americana. E aí você começa a pensar: fala, Cara, a China não teve crise. Faz 30 anos que a China não tem crise, porque ela justamente tem essa liderança e esse projetamento, né, essa construção do futuro. do governo tem um sistema financeiro que é público, né, em sua grande maioria, então não há quebradeira bancária, numa corrida bancária, não né? há liquidação de ativos, né? então nesse sentido o Covid ele é bem menos dramático, eu não estou nem entrando na parte de controle o Elias vai falar fala melhor do que eu sobre todos os mecanismos de inteligência artificial da parte de que todo chinês usa o smartphone, é uma economia que está muito adiante do ocidente em termos de digitalização das pessoas, né? uh, do monitoramento uh, que foi fundamental, né?
0: Informações. Exato.
1: mas a parte disso assim a recuperação da China é muito mais fácil e rápida, porque há uma visão de futuro. Aliás, de um futuro bem melhor para a China, porque a China está avançando várias casinhas por conta da crise do Covid. Porque o Ocidente se retraiu, se atrapalhou, e está meio que afundando, e agora tentando resgatar, inclusive, suas ideias do... lá de trás, do New Deal. Né? A própria Coreia lançou um programa Green usando, New Deal. usando uhum. o nome New Deal. Né? Então, essa, vamos dizer assim, apesar do Keynes ter escrito aquele texto detonando o comunismo, né, Elias, ele, na verdade, ele sacou que o planejamento é fundamental, só que como ele é um reformista capitalista, ele tomou cuidado para não citar Marx, para não usar a palavra planejamento demais, intervenção demais, né, porque ele não queria, é, é, obviamente, ser visto é, como um comunista, por assim dizer, né, mas, no fundo, se você pegar toda a ideia da intervenção é, do Estado keynesiano, ela está muito inspirada, inclusive, no que ele viu na, na, na Rússia, né. Então é, é mais ou menos por essa linha, mas eu queria passar um pouco para o Elias, que ele pode inclusive nos falar da, um pouco da aula até, né? Da, 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 do segredo no combate ao Covid, né, Elias? Então, uma Isso, questão... E,
0: Elias, eu posso só fazer um, um antes de passar claro. a palavra para você, um, uma pequena, é, um pequeno incremento, pegando o gancho do que o Paulo falou. É, eu acho muito interessante essa recuperação e essa comparação entre hoje, o que é a sociedade e a economia do Ocidente e o que vem se mostrando ser a sociedade e a economia do Oriente, digamos assim. Há um perfil para além de um controle eh, e um planejamento, projetamento econômico, há fortemente um perfil de disciplina social, de disciplina coletiva, do coletivo acima do indivíduo. Isso eu queria que você colocasse eh, e tentasse explicar como essa sociedade, que não é fragmentária, como que está acontecendo no Brasil, como está acontecendo nos Estados Unidos, com luta racial, não sei o quê, como uma sociedade unida, apesar de ser vem quase um bilhão e meio de habitantes num território vasto, uma variedade regional. Então, eu queria incrementar, nesse gancho que o Paulo Galati passou, para falar um pouco sobre o Covid, dessas características específicas das sociedades em termos dos seus perfis sociais, antropológicos, e também, aí aí falando um pouco sobre... até Não não querendo prever o futuro, mas querendo dizer assim, uma mudança vai acontecer. O eixo né, global de poder vai se mexer. E, aparentemente, a economia coletiva, organizada, é um fruto e produz frutos, vamos dizer assim, para crises graves que cada vez mais estão aí batendo na porta, tanto ambientais como biológicas, e quanto qualquer crise que for aparecer. Por isso eu te pergunto, o fato do sistema financeiro ser absolutamente público na China é um fator preponderante, além de todos esses aspectos socioculturais antropológicos, para que a então, China garanta esse crescimento só uma, só uma e esse pergun- desenvolvimento.
1: Eu vou fazer uma pergunta em cima da pergunta do Gabriel. O coletivo acima do indivíduo. Elias, como é que você define socialismo? Uma pergunta ultra aberta, mas eu acho que ninguém melhor do que você para responder essa pergunta aqui em primeira mão para todos nós. Nenhuma raça sabe é... essa resposta ainda, hein? nem. o do... Escobar.
2: <risos> não, hoje eu falei no final da, da no final da minha na da minha conversa com o Pepe Escobar hoje, eu, tava, eu, pessoalmente, fiquei emocionado por uma série de, de questões que envolve é, um pouco da vida difícil que a gente teve quando era criança e tal. A gente alcança um patamar assim que, porra, a gente bate um papo com o Paulo Gala, bate, bate papo com o Pepe Escobar, bate papo com você. E, e, e a pergunta foi a seguinte, o futuro, o que, que vem por aí? É um pouco essa... E eu sou uma pessoa que eu sou ocupada com questões que envolvem capitalismo e socialismo, entendeu? Tá? E a tendência que vai se colocando no mundo é de demonstração da superioridade do socialismo em relação ao capitalismo. Só que o socialismo, ele, eu, tava falando, eu falei na live hoje também de manhã que a transição do, da comuna primitiva para o feudalismo demorou mais de 4 mil anos. Do feudalismo para o capitalismo, outros 2, 3 mil anos a transição. E, do, e, e o capitalismo só tem 600 anos de existência. E o socialismo, 100 anos. Ou seja, o socialismo ainda está na sua infância... Tipo o Gênova e Veneza, aquela coisa que apareceu mas morreu por causa que o, o que estava em torno era muito mais forte, o feudalismo era muito mais forte naquela re... naquela longera... no entorno de Gênova e Veneza. O socialismo é a mesma coisa, eu acho. Então eu acredito, Paulo, que o socialismo ele, ele se apresenta como forma histórica é uma coisa que eu estou definindo, estou pensando, via é, 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 é nas minhas minhas. Ou seja, ele se apresenta como Gosplan, não soviética, como plano quinquenal. Então o que vai, o que fica, o que é bom das experiências antigas ficam, que é ruim não fica, não fica. E eu acredito, por exemplo, se definir socialismo hoje para mim, qual que é a palavra-chave é... em cima do que eu tenho trabalhado sobre economia de projetamento, socialismo é razão. Ou seja, o império da razão sobre o processo de produção. Sabe? Essa é a, minha, a definição que eu trago hoje. Por quê? Porque a razão imperando sobre o processo de produção... Garante com que a produção seja cada vez mais voltada a grandes bens públicos. Né? Ou seja, você vai libertando, assim, no longo prazo, vários anos, décadas, séculos, a sociedade do fetiche da mercadoria, entendeu? Quando você tem uma, um processo uhum. de produção pautado pela razão humana, que somente o socialismo é capaz disso. Não é? Enfim, a minha resposta para o Gala de cara é essa: mim, razão, entendeu? Razão voltada para o bem comum. Não é? Somente o socialismo possi- então, é passivo disso, né?
0: Só para ficar claro para os nossos telespectadores que estão nos assistindo no Facebook e no YouTube. Hoje, o que está mais perto da razão é o socialismo e não o capitalismo. O capitalismo representa uma certa primitividade. O, ra- o socialismo representa a racionalização do processo de desenvolvimento histórico, econômico e civilizatório da humanidade.
2: Eu sempre dou o é... um exemplo...
1: Eu, deixa, é, deixa eu vou ter que concordar com você, infelizmente é um banqueiro aí concordando é, porque quando você olha a destruição ambiental a, a explosão da desigualdade no mundo é, os níveis de pobreza absolutamente crescentes na própria sociedade americana a destruição da classe média americana a situação deprimente deplorável do, do, da América do Sul da Ásia Central e da, e da África né? É... E quando você olha para a China, até os economistas liberais né, eles gostam de dizer: olha, a globalização reduziu a desigualdade e reduziu a pobreza. Aí quando você vai olhar os dados, é tudo graças à China. Porque se você tirar a China desse dado, a globalização piorou tudo. Então a globalização só melhora quando você põe a estatística de China, né? Então eu gostei, eu gostei da sua resposta, Elias. Não imaginava você responder isso.
2: Não, acontece o seguinte, eu sou ultra-racional, né? Assim, lógico que tem o meu lado emocional, corintiano e tal, me emociono, mas eu tenho um Bom, lado de analista cê, da realidade.
1: Você sabe que, que, qual é a definição do Nietzsche de razão, né?
2: Qual? Não a, sei. Razão,
1: a razão é a mais forte das emoções. É. Porque ela é uma vontade de controle. Então, na verdade, a razão é uma emoção muito potente, porque ela quer controlar, quer entender, quer olhar o mundo e tal. Eu acho uma das coisas mais maravilhosas é do Nietzsche...
0: Como diria a doutora Débora, uma certa compulsividade.
2: Já que estamos aqui numa
1: live de sexta-feira, vale citar Nietzsche à vontade. Então, o razão com certeza. é a mais forte das emoções.
2: A doutora Débora está assistindo, senhora, tomara que esteja, né? Porque um ela é outra, é outra do nosso time. Cassiano, a China hoje conta, eu falo isso na, na, durante essas aulas extras, com 2 milhões de pessoas ocupadas na planificação e no projetamento, projetamento é a arte do cara receber o projeto do Estado, ele aceitar ou não o o projeto, porque ele tem que estar de olho nos interesses da sociedade, ou seja, não é qualquer projeto que ele tem que aceitar, o economista de projeto, porque ele tem que estar ligado no pleno emprego, então existe 2 milhões de pessoas ali planificando a destruição criativa keynesiana, de duas formas, promovendo fusões e aquisições, é, nas grandes empresas de forma a diminui a capacidade produtiva instalada, ou seja, a a, a a possibilidade de crise de crise de subprodução e também a planificação de novos campos de acumulação de economia para empregar as pessoas que, que perdem emprego com a via tecnologia, via aumenta a produtividade, não é? Ou seja, qual que é o país do mundo hoje que se coloca em condições de fazer isso desse jeito, não é? A Coreia do Sul, sim. A Alemanha, sim, agora, um país de 1,4 bilhão de habitantes conseguir fazer isso. manter é o que a falou, paz eles, social. Cria,
1: eles criam 3, tre- estão criando 13 milhões, 14 milhões de empregos por ano, né, Elias? Estava falando.
2: De empregos urbanos por ano. É uma coisa que cre- E crescendo né? cada mas vez menos.
1: Vezes
0: mais do que nasce da, da população. Não
2: é? Ou seja, que... e, e o país cresce cada vez menos, mas continua gerando o mesmo nível de O é, mesmo número de, de empregos. Isso, isso é uma. Isso é como se diz o Inácio Rangel chamaria, que é a atração que a razão exerce no processo, né? Ou seja, é a razão, o Estado, né? E aí vem minha influência hegeliana, que muitos marxistas não gostam, né? Que Eu sou fã de um Estado todo poderoso e tal. Enfim, são minhas idiosincrasias conceituais hum. e teóricas, vamos dizer assim. Mas para mim, socialismo é razão. Né? E... e o futuro da humanidade só pode ser esse, né? não pode ser outro, né?
1: Agora é incrível como eles conseguiram combinar. a questão da destruição criativa que você mesmo mencionou, porque, voltando à comparação que a gente faz no curso né, com a União Soviética, se quiserem, a China, ela bateu os Estados Unidos no campo do mercado. Isso que eu acho fantástico. Porque a Huawei superou a Apple. Os carros elétricos chineses estão cabeça a cabeça com o Tesla. Os eletrodomésticos chineses estão batendo os eletrodomésticos americanos no território americano. né? Então, diferentemente da Rússia, que que teve um avanço enorme, produtivo, colocou homem no espaço, fez tudo isso, mas ela nunca se provou no mercado. né? Aliás, tudo bem que a abertura da Rússia foi toda desastrosa ali nos anos 90, mas o fato é que eles não produziram uma uma economia pujante do ponto de vista de mercado, não no sentido de que ela só usa o mercado, né? mas no sentido de que ela mostra no mercado o valor dela. A empresa mostra no mercado e quem escolhe isso são os consumidores, não é um burocrata. Quando você compra o seu celular Huawei e não compra o celular da Apple, você sancionou aquela empresa estatal criada por um cara que era do partido, do exército do Partido Comunista na China. Então não foi qualquer coisa que os caras planejaram. Não foi uma empresa que ele criou no Kremlin, em Moscou, numa canetada. Foi o supra-sumo então, da, da, vamos dizer assim, uma pérola tecnológica produzida que o mundo inteiro adorou. Isso é mercado.
0: Não, exato. E, e só fazendo uma um, um parênteses nessa fala brilhante do Paulo, se você pega a maneira como eles conquistaram o mercado, foi uma forma diferente da maneira dos Estados Unidos. Logicamente que os Estados Unidos também fez é, uma economia de escala, principalmente se aproveitou ali depois da Segunda Guerra Mundial, etc. Mas existiu sempre uma indústria cultural por trás da formação do sentimento de consumo E do que que consumir, qual a peça que se consome, desde a calça jeans até a Coca-Cola, existe uma uma indústria cultural por trás disso. A China, como é absolutamente diferente desse mundo ocidental, ela conseguiu fazer isso muito pela escala, pela qualidade do produto, ao mesmo tempo que você tem ali uma Apple, mas você tem um um Xiaomi ou né, uma Huawei e etc., e você consegue fazer isso pela questão do preço e você meio que e da qualidade boa né? parte da população
1: e da qualidade também porque o e dia, da qualidade é... você é. mescla um
0: custo-benefício com qualidade preço baixo é. e automaticamente você vai ganhando mercados que teoricamente seriam inacessíveis né para um iPhone para uma Apple principalmente em países do exterior o, 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 o que qual que é o, a resposta né o, qual que é, é, é basicamente, a, a, vamos dizer assim, o porquê disso? Como é que eles conseguem fazer isso? É por escala, é por barateamento de preço? Como é que eles conseguem produzir algo tão sofisticado e vender a um preço mais competitivo do que uma Apple e colocar na cabeça da população que isso uhum. é mais interessante sem a indústria cultural e hollywoodiana uhum. que os Estados Unidos
1: têm? Bom, a escala. Escala chinesa, a escala chinesa é ridícula. né Pensa que os Estados Unidos tem 10 milhões de trabalhadores na indústria a China deve ter uns 140 milhões. Então é assim, é até uma piada. Né? Não dá nem para você comparar. Né? E, a, e, a, e a parte da inovação tecnológica é o lado do Estado, porque isso foi, foram investimentos pesadíssimos que o Estado chinês fez. O Elias conta super bem isso na aula, inclusive da guerra comercial e tecnológica, né? que é uma coisa que eu nunca tinha sacado, por isso que é legal fazer as aulas com o Elias sem querer fazer propaganda. Eu nunca tinha sacado que a China teve uma virada de mão em 2001, que foi a de deixar de ser maquila, que é o que o Brasil e o México não fizeram até hoje. Porque um país só deixa de ser maquila se o Estado resolver deixar de ser maquila. Porque é o Estado que vai ter que investir, tomar o risco de coisas que a iniciativa privada do país não vai fazer. A iniciativa privada vai até o limite da maquila, que é importar o que é difícil fazer, dar um tapa e vender no mercado interno. Agora, quando você se arrisca a fazer um 5G, ou uma Huawei, ou lançar um foguete, ou construir um satélite, aí você já deu o salto para o que a gente chama da escala tecnológica dos degraus de de, medium tech e high tech. Então, a China tomou essa decisão em 2001, 2002, e aí ela uniu a escala dela, que você vinha falando, que foi o primeiro grande trunfo da China, né, que foi o trunfo dos 80 e dos 90, a um novo trunfo que foi o domínio da fronteira tecnológica que só está chegando agora né Elias vale dizer demorou 20 anos para construir esse processo né
0: agora qual que é a diferença Elias disso por exemplo para o Tetris que foi criado na Rússia e foi uma coisa absoluta na União Soviética mundial qual desculpa
1: o que a diferença explica, do que
0: o Tetris o jogo né
1: que a Rússia fez várias inovações tecnológicas, mas elas não eram, como diz o Elias, orientadas ao mercado.
2: Né? Exatamente isso, porque uma das coisas. Acho que existem três pontos aí que eu acho que são interessantes na China, quando se fala em processo de desenvolvimento. São três marcos fundamentais que eu, que eu acho de, que é interessante. Primeiro, é a formação dos grandes conglomerados empresariais estatais orientados ao mercado na década de 90 segundo, essas políticas industriais proativas que o Paulo Gala está citando e eu comento isso a, na aula sobre guerra tecnológica por quê? Esse é o segundo ponto é, conta aquela história de quando eu comecei a estudar a China, ninguém levava a China a sério, tá? E isso aí vai acabar, isso aí, década de 90 É o Xing Ling isso vai acabar é o
1: pensamento tipo Xing Ling Hoje vai a acabar
2: a ditadura, não tem, não tem, é,
1: tem instituições democráticas, isso não funciona, não sei não, o tem quê. Gar- não tem garantia de propriedade privada, papo Douglas North.
2: É, <risos> papo Douglas North, não tem propriedade privada, é, tô aqui com a minha companheira que a... ama essa mulher assim, nossa senhora. Mano, eu, imagino que ela te ame.
1: eu imagino que ela te ame muito também, porque para aguentar você não é brincadeira. Né? Cara, ela me aguenta, cara, ela me aguenta, ela me aguenta. <risos> Você fica, o dia inteiro, você fica o dia inteiro pendurado no telefone fazendo live aí, em vez de cuidar do seu filho?
2: Boa. Cara, é, é uma, eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco, é, porque tem sido muito duro para minha família esse processo todo também, entendeu? De fazer live, de curso, isso e aquilo. Não é uma não é um processo fácil. Por isso que você eu tem sei, que ter uma
1: Eu sei, porque eu tenho uma filha pequena, eu tomo esculacho todo dia também. Eu já até. Eu perdi o namoro recente por causa
0: disso. É,
1: então, tá, é tá sofrendo,
2: Gabriel?
0: Oi? Ele é muito
1: novo
2: tá, ainda. Tá sofrendo Gabriel? Ah, eu
0: tô tomando uma aqui para espalhar o
2: sangue. <risos> <risos> então a, então a China vai acabar e tal. Aí veio a crise de 97, só confirmou, olha, os Estados de desenvolvimento têm futuro. Então foram deixar a China passando batido, entendeu? Até chegar no ponto seguinte, olha, é... A partir de agora tecnologia própria, porque nós já temos bancos de desenvolvimento mercado de capitais, as empresas vão no mercado de capitais, vão pegar dinheiro no banco, vamos estressar ao máximo a nossa soberania monetária para chegar lá. Aí foi pego de surpresa, porque como o Paulo fala, né, cara, os caras estão entregando uma tecnologia para o mundo que os americanos não têm não tem como contrapor, entendeu? Então o que sobra para o imperialismo é bullying. Né? Basicamente fazer bullying tecnológico, proibir os países de comprar mas as pessoas continuam ensinando nas faculdades que a é livre iniciativa, ambiente de negócio, é isso que gera crescimento econômico. Né? Enfim.
1: E é engraçado, porque o que os Estados Unidos precisaria fazer hoje, para, por exemplo, pega o campo do 5G, que é um belo exemplo disso. Para os Estados Unidos é, fechar o gap tecnológico, né, que é até curioso eu falar isso no ano 2020, eu acho até meio contraditório, porque os Estados Unidos nunca teve gap, gap tecnológico em nada. Os Estados Unidos era é na fronteira tecnológica. Né? Ele definia a fronteira tecnológica. Hoje os Estados Unidos tem gap tecnológico em vários setores, inclusive no 5G, que é o exemplo que eu gosto de dar. Né? Então para ele fechar esse gap tecnológico, dá, ele não tem nenhuma empresa americana capaz de fazer 5G, equipamentos, telecom, os rádios, etc. Para ele fechar esse gap, ele teria que fazer investimentos brutais, que a iniciativa privada americana não está querendo fazer. Então o governo, por que, que ela não quer fazer? Porque ela não quer perder dinheiro. O cara só vai fazer uma tecnologia 5G se for pagar dinheiro. Só que quando a empresa americana chega no mercado e pensa se ela vai investir uma grana pra fazer 5G, ela fala, não vai dar, porque eu vou apanhar da Huawei, eu vou apanhar da Nokia, eu vou apanhar da Ericsson. Então é melhor eu fazer outra coisa. E aí ela não faz. Aí o Trump fica puto, porque se se toda a internet do mundo rodar no 5G, todos os chineses vão ver o Facebook, o YouTube e o WhatsApp da galera. Assim como fazem os Estados Unidos hoje. Então é aquilo que a gente brincou, né, Elias? É a meta... É a meta espionagem, né? Porque o chinês vai fornecer o equipamento que roda o software que o americano espiona, né? Então, o chinês está um Inclusive, passo é atrás. o ato Trump
0: proibiu o TikTok,
1: né? Não, é bom, né? ele está banindo. É ele está banindo o TikTok, ele está tentando forçar alguma empresa americana, a Microsoft já é uma forte candidata. A com... comprar. É, é um, um vandalismo, né? Não é nem protecionismo, como isso, é. isso é vandalismo, é bullying, né? Mas só para concluir Marcos o ponto, Lisboa,
0: discutindo o século dos anos.
1: É, enfim, não, vamos, vamos, vamos. É, não basta nível da conversa é, não, pô.
2: Só para concluir,
1: falar... concluir, o raciocínio. Vamos falar
2: de Beluzo, de Besser, vamos falar
1: de gente séria, pô, entendeu? Boa. O Estado americano ele não vai fazer o investimento que ele deveria fazer para criar o um 5G nos Estados Unidos. O, Estado, o Trump não pode fazer isso. É uma, é uma economia de iniciativa privada. Tudo bem que eles têm o Estado Desenvolvimentista escondido lá na defesa, que gasta 500 bilhões de dólares por ano e muito em desenvolvimento tecnológico das forças armadas americanas. Mas o fato é que os Estados Unidos estão tá numa posição constrangedora, porque eles não vão conseguir criar as empresas que poderiam fazer o 5G. né? Então isso, isso mostra, inclusive, o rearranjo né, que você chamou de mudança de eixo, que a gente estava discutindo, Elias, por exemplo, a Coreia do Sul já declarou alinhamento à China para fornecer os semicondutores, a Samsung vai fornecer os semicondutores para a Huawei, porque os Estados Unidos proibiu a taiwanesa, lá tem a TSMC de fornecer os semicondutores para a Huawei. Então, veja que a Coreia do Sul fez um cálculo que valia apenas mais se aliar à China do que aos Estados Unidos. Veja como os Estados Unidos está sofrendo alguns baques. Né? Então, realmente, é o que a gente fala no curso... Estudar a China é estudar o século XXI. Não dá para você entender o século XXI sem entender China. De qualquer país, se eu for falar, eu vou falar do Brasil. Puta, 50, 60 bilhões de dólares é a minério de ferro e soja para a China. Vou falar da África. Todo investimento em infraestrutura relevante da África é feito pela China. Vou falar da Ásia. Todo One Road, One Belt, a rota da seda é China. Ou seja, vou falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão apanhando, a classe média caindo. É. Então, não, não dá para entender o século XXI sem falar de China.
0: Exatamente. E, e, e aí eu passo para o Elias, porque a China, ela a princípio, além de estar tá moldando o século 21 ela parece que está assumindo um protagonismo no, dentro desse período. E é interessante a gente avaliar do ponto de vista geopolítico. Eu quero pegar essa conversa que você teve com o Pepe Escobar e aproveitar para a gente fazer uma reflexão, induzir o nosso público aqui que está nos ouvindo a uma reflexão. Quem é mais nocivo do ponto de vista bélico ou do ponto de vista geopolítico para a humanidade? Nós estamos nos aproximando das eleições aqui em São Paulo ou no Brasil municipais, mas nos Estados Unidos nós estamos nos aproximando das eleições presidenciais, em que Trump e Biden é, disputam aí acirradamente... O futuro e quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. O Trump aparentemente governou para uma guerra comercial e para, de uma forma protecionista, tentar fazer a América grande novamente, mas do ponto de vista geopolítico, ele deu uma flexibilizada generalizada. E hoje saiu a notícia que ele conseguiu fazer um acordo de paz aí entre Emirados Árabes e Israel. Eu quero perguntar para você, tendo em vista, inclusive, recentemente, a explosão de Beirute. É, é uma guerra econômica, mas, além de tudo, é uma guerra militar, geopolítica e cultural. Quem é mais nocivo? Trump ou Biden?
2: Eu acho que é o Biden. Sem pestanejar, o Partido Democrata é o... É, o Deep, é, Como diz o Kev Escobar, o Deep, o Deep State fechou com o Biden... A partir da nomeação daquela vice, que é mulher, negra, Harris. né? Harris. Então, ele, Ou seja, eles não estão. Porque quem opera a máquina democrata é a Hillary Clinton, né? E a Hillary Clinton é a maior expressão. do... Não, era é uma fascistoide, né? Era é uma fascistoide, assim, de primeira. Ela. Tinha mais duas mulheres que secavam o Obama, né? Sem querer ser machista, né? Mas que eram águias, né? O Estado Islâmico
0: surgiu dela, da mão dela. Ela é Estado, ela que tem... Ela criou a... o Estado Islâmico,
2: a. A primavera árabe. E você sabia que o cara da. O cara lá, o... o. como que é o. O figura, o chefe do Estado Islâmico, a gente do Mossad? Agente do Mossad. Acharam uma foto dele numa reunião do Mossad, cara?
1: Não acredito. Sério? Ele era agente do Mossad? Não acredito. Meu Deus Exato. do céu. Não. Sério? Nossa, não. Tinha... não, apareceu Eu uma foto dele numa reunião do, do Mossad. Mossad. Não acredito. Mas ele, seja... tava... ele era agente do Mossad ou ele estava infiltrado na reunião? Não, um agente do Mossad.
2: Rapaz, você não está dizendo falar mal de Israel, cara?
1: Um ali, é
2: claro, ali. porra. Tá mesmo, você já viu o Estado Islâmico falar mal de Israel? É. Alguma vez?
0: Ele só queria um o que a Turquia
2: entrar
1: é. ali na Síria e dominar Não, o... aí
2: pareceu uma foto dele numa reunião do Mossad. Yeah. O al bagdad quase quase... Mas, quase. mas
1: isso, é, isso é uma coisa legal que o Elias falou do Biden, porque assim aí você pega os democratas, eles são mais ah. politicamente corretos. Né? Então, o Obama, por exemplo, é um cara que todo mundo adora. O Al-Baghdadi é. costume, né? É, e, e pro mundo, né? Porque o Trump é um cara meio falastrão, meio atrapalhado, meio belicoso, então é, é fácil você colar uma imagem imperialista no Trump. Mas no, no democrata, ele é, ele é mais simulado, é mais difícil você colar essa imagem. Né? Então, tem, tem, que, todos tem os que ter golpes uma golpes Na América
2: Latina né? foi, foi patrocinado por democrata. Os golpes militares na América Latina, todos concebidos, concebidos por, por presidente democrata. Todos.
1: Quem é o então, Lembrar. Se você pegar o, o, talvez a política interna, né? Dos democratas, eles são, sei lá, mais keynesianos, mais pró desenvolvimento, talvez a favor de política industrial, mas no tocante à a política externa, Elias, e aí me corrige se eu estiver enganado, é praticamente a mesma coisa se é que não é pior, né? Esse é o ponto. Né?
2: Exatamente. Não. Exatamente. A casa vai cair, meu amigo. O mundo, o mundo vai ficar muito perigoso. Acho que essa aqui é esse que é o recado.
1: E a ideia de que a guerra comercial vai aliviar se os democratas vencerem não não faz o menor sentido. Não tem mais volta
2: isso. Está entramado, exato. É um caminho sem volta. Os dois, já é um consenso nos Estados Unidos de que eles precisam brecar a China, entendeu? É um consenso nos Estados Unidos.
1: Ah, e E aí eu volto nos números aqui. Imagina que a produção industrial chinesa hoje, a produção industrial é de 4 trilhões de dólares. A produção industrial americana é de 2 trilhões de dólares. Então, como é que você vai lutar contra um inimigo que já produz o dobro do que você produz na indústria e que agora caminha para dominar a fronteira tecnológica? Porque, assim, lembra que é, a gente estava discutindo Rússia um pouco ontem, né, Elias? Qual o problema da Rússia? A Rússia hoje é uma economia do tamanho da brasileira. A produção industrial da Rússia é de 190 bilhões de dólares. Então, ela virou uma economia ridícula, tão ridícula quanto a gente, apesar de todo o poderio bélico, de todo o poder científico, de tudo que restou da bomba nuclear... Mas tudo isso, mas, não é tem, a, vacina, a, a vacina. Mas tudo isso <risos> não é suficiente. Se você não tem uma economia parruda por trás, economia de escala, desenvolvimento tecnológico em massa, não adianta. Então a China ela tem uma vantagem. Porque assim, qual foi a grande. Vamos fazer um, um, um paralelo aqui na história. Me corrija aí, Elias, que você é historiador, eu sou economista. Economista, quando eu falo de história, eu só fala merda. Mas ó, qual foi a grande vantagem dos Estados Unidos em relação à Inglaterra? Economia de escala, porque os Estados Unidos fez uma revolução industrial no século XIX com muito mais escala. Claro que a Inglaterra é usava a escala mundial, mas o mercado interno americano produziu uma escala absurda para a indústria americana, que fez com que a Inglaterra ficasse pequenininha. E eu diria que hoje a China produz uma escala para a indústria chinesa que é absurda e que deixa os Estados Unidos vai deixar os Estados Unidos pequenininha. Então, a não sei que vem uma crise monumental na China tudo leva a crer que a escala chinesa será uma ferramenta, uma arma muito poderosa nesse nesse embate com os Estados Unidos, e os Estados Unidos têm isso claro já, porque é a única economia grande do mundo que vem se desenvolvendo e que vem caminhando com o domínio tecnológico, porque as outras economias grandes do mundo sucumbiram, a Rússia sucumbiu, o Brasil sucumbiu, a Indonésia nem começou a andar, a Índia está começando a querer dar seus passinhos, né? mas grande de verdade... Só a China,
2: né, Elias? Não, e, a, e a recuperação em V, né, meu amigo? Isso é uma coisa impressionante, né? Pega um país como a Alemanha, que é um, um país que voltaram à produção de mercadoria, não à finança, né? A Alemanha vive uma incerteza terrível, porque seus clientes estão, estão quebrados né, na Europa, né? não tem encomenda, eles estão, assim, numa situação dramática, a Alemanha, a Alemanha não quer financiar o, o desenvolvimento dos países vizinhos, ou seja, é, aquela ortodoxia do Banco Central Europeu é uma desgraça para a Europa, Exato. né? quanto que a China, meu amigo, se a Alemanha vacilar, quem vai tomar conta da Europa é a China. É. Ou seja, a China vai conectar a Europa inteira, ou seja, é, é, e a Alemanha fica nesse vai e não vai, né, cara? Enfim. A, China
1: já, a China já foi ali, fez aquele investimento naquele porto grego, nem sei como é que tá isso, mas eles começaram a ajudar a Grécia, entraram por ali, fecharam acordo com o Irã, então se alianam à Rússia, quer dizer, eles vão engolir a... a... A Europa, assim, Não. sem grande dificuldade. Ah, o tão... plano
0: Marshall, vamos dizer, é o plano
2: X. É Não, vão... cara, o plano Marshall, perto do que a China está fazendo, é fichinha. A China hoje está é 4 trilhões de dólares em projetos é, pelo mundo inteiro. Sabe Não, acho, meu amigo,
1: o que o Cassiano falou? É interessante. Você pode chamar o One Road, One Belt, de uma espécie de plano Marshall para os países pobres e emergentes? Sim, né, porque... Só, mas...
0: Paulo Paulo, só traduz isso
1: porque às vezes a gente tem um público, urbano, né? É o, a, rota, a nova rota da rota, Fala um pouquinho, Elias, do, da nova Rota da Seda. Eu achei maravilhoso o público hoje. Entende, o entende,
0: né? O... Road
1: É, a nova Rota da
0: Seda está, está e... ao um novo eixo ali da, de cooperação de Xangai.
1: Né? O Elias vai explicar pra gente, mas eu só para registrar que eu achei fantástico hoje de manhã na conversa do Elias com o Pepsi Escobar, que tá depois na internet a gente manda o link, mas eles contando os passeios que eles fizeram na Rota da Seda, mesmo, né? Dois loucos, né? Agora aqui, né? entre nós, né? Pega um trem que demora 50 horas para chegar no Tibete. Né? Como é que se fazia para comer, e no banheiro? Nada, né? Na raça total, né? Cara, Quantas é... Deixa eu rota... primeiro... Fala o que é a Rota da Seda. Você pega um trem de Beijing que vai até Moscou e demora três dias, é isso?
2: Não, a questão... Nova Rota da Seda é um programa lançado em 2013.
1: Começa pela velha.
2: A velha é uma baita rota comercial que saía, da, saía da, do centro da China, ia até a Europa e voltava. Ou seja, era, um cam- era uma rota comercial é, que atravessava a Ásia, a Europa e que ligava a China com o Império Romano, com aquela coisa toda. Né? O Xi te- Jinping, o, 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 o que acontece com a China? A China está há 20 anos crescendo a taxa de investimento de acima de 40%. Eles criam uma imensa capacidade produtiva. E a solução para essa questão encontrada pelos chineses foi utilizar essa capacidade produtiva, conectando o mundo inteiro a partir da utilização dessa capacidade produtiva. Então, em 2013, foi lançado esse esse, esse projeto, a Nova Rota da Seda... É 2013? É
1: 2013, o ano. É, no no
2: Cazaquistão 2013. Atualmente, 133 países já estão sendo afetados pelas obras, afetados no sentido da palavra. Ficou conhecido como
1: a Nova Rota da Seda, em inglês é One Road, One Belt. One
2: Belt, é. E o que acontece é transformar o mundo em um grande, vamos dizer assim, um grande corredor de exportação para a China. Então, a China está montando corredores de exportação mundo afora, vamos dizer assim. E no caso da África também, transferindo muita cadeia produtiva para a África. A Etiópia é um caso interessante de industrialização a partir partir da influência chinesa. né? Agora, essa questão da... Então, o mundo hoje recebe 4 mil projetos no mundo inteiro, é, por empresa chinesa, financiada por banco chinês,
1: em coisa de 4 milhões de dólares, né? É, são 4 mil projetos, esse é o número. E é, é. ponte, rodovia, ferrovia, tem porto, Tudo. tem na Bahia. Tá Até na Venezuela tem, né?
2: Na Venezuela, agora eles querem transformar a Venezuela num no novo polo é, de ciência e tecnologia na América do Sul, né? Ou seja, eles estão entregando projetos um projeto para Venezuela. A China. Então, a gente fica aqui falando mal do Maduro, que o Maduro é isso, o Maduro é aquilo. O Maduro tem uma visão, uma visão de mundo muito mais interessante é, do que a gente a Rússia, imagina. A
1: Rússia e a China estão tão, fortes lá, né? Com certeza. Agora,
2: essa questão Ó, que o Paulo União falou... das
0: a se atreveu a mexer no quintal aqui, pelo menos na América Latina, da forma como a Rússia e a China fizeram para pousar o um Tupolev é. em 160 e para derrubar é. o Guaidó da forma que fizeram a União Soviética não se atreveu
2: a mexer na América Latina. Ah, Agora, sobre maneira. essas viagens que eu fazia, o que acontece? Eu estava tava esses dias aqui em casa, a primeira vez que eu fui para a China foi em 2004, com muito pouco dinheiro para ficar alguns meses lá. Então, era Soba todo dia. Eu passei muita dificuldade na China em 2004, a primeira vez, muita dificuldade.
1: Né? Então, era viagem de Você assim de... foi lá pela curiosidade de conhecer o país que você estudou a vida inteira, né?
2: Eu fiz mestrado, estava fazendo mestrado, então tinha que levantar a parte, vamos dizer assim, visitar as grandes obras chinesas, como foi sobre, sobre, sobre infraestrutura. Você
1: fez estudos de campo.
2: É, foi estudo de campo. Não fui para a universidade, não foi fui tra... mestrado sanduíche, não foi com o giro do CNPq, foi nada. Eu levantei dinheiro com amigos e tal, juntei dinheiro fui para lá, cara. E, então eu viajava daqui é, de Pequim para Tindang, cara. 50 horas um trem, sabe? De, é, é terrível, cara. Condições terríveis, assim. Eu imagino, sabe? Então, eu imagino. então Isso me deu. Eu fui para Tindang e depois para Xangai, tá pela via do gasoduto Oeste leste fui acompanhando toda a obra do gasoduto, assim, de trem, de carro, de carona. É muita história para contar essas minhas viagens à China, vamos dizer assim, né? Isso me talhou muito como pesquisador, Quantas né? Quantas
1: vezes você foi para a China já?
2: Cinco vezes. Mas isso acabou me talhando como pesquisador, como, como assim, uma, assim, valorizar a é, minha é... própria história em relação à China. Ou seja, eu não... Claro. É... Enfim, é uma coisa que me emociona muito quando falar dessa minha viagem de 2004 para a China principalmente, né? Porque foi muita viagem. É, Agora, duas vezes a, a,
1: a, mais recentemente, qual foi a última vez que você foi lá? 2018. Bom, é um choque completo, né? Você, você tem a imagem da China de 2004, pessoal, e de 2018, né? Deve ser um eu choque tenho a imagem Eu fui de 2006, 2006, faz muito tempo já, não voltei mais, mas eu imagino a brutalidade do choque, né? De
2: 2004, eu fui de Pequim para Xangai, num trem, 14 horas em pé, lotado o trem, 14 horas de viagem. Em 2013, eu fiz essa viagem em 6 horas, num trem de alta velocidade. Pequim, já, tinha alto,
1: já tinha alta velocidade em, em 2013? Tinha. Que é um trem que vai a 400 por hora, aquele maglev, né?
2: É, exatamente. E agora é, vai ter de 600 era, por hora. Nessa,
1: 600, né? 600.
0: Não chega a ter, a ter contato eu fui, aí, né? Quando
1: eu estive lá em Xangai, cara, foi chocante. Eu fui em 2006, faz muito tempo, né? Você chega lá no aeroporto e aí você vai para Pudong, né, que é o bairro Rio, Sim. Que seria a paulista deles, né? O Brooklyn, o Brooklyn né? Cara, o trem vai a 400 km por hora, ele percorre 40 km, é a mesma distância de Guarulhos e São Paulo. Né? O que a gente gasta é duas minutos. horas... Não, sete minutos. É ridículo. Sete. Você põe o pé no trem, você, você virou para o lado, a hora que você virou, você chegou. É, é assim, é uma piada, é uma piada, cara. Isso era 2006, hein, Elias? Agora eles estão com esses trens conectando Shanghai, Xangai, Beijing e tudo mais, né?
2: E eu fiz um artigo para a Carta Capital em 2004, quando eu fui na minha primeira viagem, só contando a história da minha viagem para a China. Em 2004, fiz um artigo de quatro oh, cinco páginas.
1: Para resgata a capital. isso aí, resgata isso aí. Você tem esse texto, aí, vamos publicar no blog. Isso aí é, isso aí tem um, um valor antropológico até.
2: Não, porque cara, tá, é, 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 talvez eu vou dar uma, vou, eu vou, talvez eu vou colocar uma aula no curso nessa segunda turma, talvez. É, é
1: bom. cada live dessa que a gente faz, rende mais uma aula, porque ele vai se empolgando e tal. Então,
2: contando oh, 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 algumas se histórias minhas.
1: Boa.
0: Se e é o seguinte, aqui no canal nossa exclusividade. O que vocês pedirem, eles acatam. Então vamos mandando mensagem. Não, Mas aí,
1: é Economia do planejamento, é isso, né? Eu tinha esquecido a palavra de desconto. Economia é, aí. do
0: planejamento. Né? É economia... desconto, <risos> Para quem Boa. não se inscreveu na primeira turma, eu fui, eu fui mais ousado, né? Porque projetamento é mais. Se distancia mais, né, do, do velho. Né, planejamento, tá, tá, projetamento, você projeta, planejamento já é mais... Né, está mais para a
2: Gusplan. Vem cá, o Ciro Gomes está mais simpático à China agora?
0: Olha, preciso te dizer uma coisa. Não quanto eu queria. Eu acho que ele precisa... Ele, ele escreveu no livro dele, eu acho muito interessante, logicamente, a questão da soberania do Brasil, etc. Mas eu escrevi um artigo recentemente sendo muito pragmático, até te marquei lá, não sei se você leu no disparado, que a única solução para o Brasil sair dessa... O que vai vir depois, em 2021, vai ser um desastre. A única solução é estreitar uma parceria com a China para além né, de uma mera exportação de commodities, tentar o financiamento de BRICS para retomar claro. o investimento e absolutamente apostar no, 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 numa origem de um regime de preferências comerciais. Hum. Para a China não dá isso aqui de recurso, porque não dá mais, é, acabou. Olha o que aconteceu com o nosso país. E eu, eu escrevi abertamente: o Brasil barrar a, a, a entrada da Huawei no, no, no leilão de 5G. Não. É um tiro, é no pé. É, na
1: é loucura.
2: É. Não, agora é loucura. a Argentina. A loucura o que aconteceu completa. agora, né? O Brasil está agredindo na China o tempo inteiro, né? Aí a China vai lá e compra do Brasil mais 30% de soja e tal. Só que agora não. eles tomaram a Argentina. Ou seja, vai, vai, eles, eles compraram a Argentina agora e tirou a Argentina da nossa área de influência industrial. Não, e a Quando Argentina...
1: Chama... Eu um saco, com essa não, e a, mas a cabeça da Argentina hoje, do Fernandes, do nosso amigo Matias Vernengo, a turma que está no poder lá na Argentina, hoje tem outra cabeça. Incomparavelmente melhor a brasileira, né? Então... Não, os é, caras... É, é... Não, eles o devem chineso, se aliar, né?
2: Os chineses compraram a Argentina, ou seja, acabou o nosso mercado para manufaturar na Argentina. Não. Ou seja, se o Brasil fosse
1: inteligente. Era o único que tinha sobrado, diga-se passagem. Se o Brasil fosse
2: inteligente, chamava o Tidim Pingo para conversar. Tidim Pinga, é. a Argentina é nossa, tá? Não mexe com aquilo lá, não. Vamos combinar o jogo aqui na América Latina. Vamos dividir esse mercado aqui entre nós dois aqui. A gente não tem estatura política para isso. E os chineses iam é aprovar isso aí, Iam é achar o máximo, é. entendeu? Vai é ter. É,
1: é o Brasil é tá sendo mais pragmático nisso do que é.
0: políticos de esquerda. Desculpa a sinceridade.
1: Quem está sendo pragmático?
0: O Dória. Sendo mais ah, sim. Porra, ele abriu um escritório em Xangai, em São Paulo, está é. importando é. a Sinovac com a Coronavac, etc. Está é. entendendo? Ele, ele, que ele é empresário, ele vem do ramo, ele sabe onde está o dinheiro hoje. Onde está é. o dinheiro hoje? Agora, eu só quero fazer essa é. pergunta, por quê? Porque é importante diferenciar aonde estava tá o dinheiro da década de 70, depois a ajuda do flutuante uhum. quebrou o Brasil no segundo PND. A Thatcher e o Reagan assinando né, uhum. uma canetada só e fudendo. Explica para nós, Paulo e Elias, a diferença entre a palavra chinesa, o compromisso chinês e o imperialismo chinês do imperialismo americano. Tem essa surpresa? Não, surpresas.
1: não fala imperialismo chinês que o Elias vai ter um treco aqui. Não, não, Não existe imperialismo chinês.
0: É só para é o é nosso, né, é nosso público entender, porque. E no segundo PND na década de 70, numa canetada, numa subida da taxa de juros, isso destruiu o Brasil por 30 anos. Qual que é a diferença da China? Como que a China está fazendo todos esses investimentos sem ser um, um, um... Como é que chama? Um sanguessuga.
1: Um país imperialista. Essa pergunta veio na enquete, foi uma das mais requisitadas. E lá no curso tem uma longa aula, brilhante, que o Elias dá. De, de mais de meia hora, mas ele vai dar uma palinha aqui para gente de um, um minuto, Elias, dois, dois minutos só.
2: Cara, primeiro que a, a China não usa o seu poder econômico para interferir politicamente em lugar nenhum do mundo.
1: E fazer base militar, não faz. Oi? Base militar. Não, mas é mais no, mais no sentido de derrubar governo mesmo, né? É, ele
2: é não derruba governo, por exemplo, eles fazem não. negócio com todo mundo, oh, eu quero meu petróleo, quero meu, meu arroz, eu quero minha comida eu te dou uma obra de infraestrutura, você compra meus serviços, vamos que vamos, entendeu? Sabe, você pode escolher o, o governo que vocês quiserem aí, eu não quero ter eu não quero ter preferência em nada, ou seja, do ponto de vista é... Fazer um debate de conceitual numa sexta-feira uhum. à noite é muito complicado para todo mundo, né? Mas, <risos> mas do ponto de vista na Cerveja prática...
1: Eu é. Cara, fala, eu não vejo, né? Fala logo aí que eu quero abrir meu vinho ali e pegar meu charuto, agiliza aí, cara.
2: Não, não, eu acho que...
1: Eu na live, então, não, 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 a
2: China não, não tem uma prática imperialista, ou seja, não tem uma, ela, não, ela não faria com a Líbia o que os americanos fizeram. Eles não inventariam o Estado Islâmico, por exemplo, para encher o saco do, do, do Assad, ou seja, não... Não inventaria essa coisa de Bolsonaro no Brasil, como os americanos inventaram, ou seja, eles não fariam isso. Ou seja, até porque o custo de transação para manter um país imperialista é muito alto no mundo hoje. Imagina você ter 800 bases militares no mundo, o custo disso daí. Eles têm que alimentar 1.4 bilhão de habitantes, ou seja, é muito... Ah. É outro histórico, entendeu? Outra parada. Aliás, o curso, a alça do imperialismo, o debate conceitual, teórico,
1: hum. essa coisa toda, entendeu? É feito no curso daí. É, eu tenho minhas dúvidas aqui, eu tenho uma divergência com Elias, de que lá na frente, em 2050, quando a China for a economia mais importante do mundo se ela vai se comportar dessa maneira. Eu tenho que confessar que ele tem me convencido que ela vai e eu tenho acreditado. Mas eu ainda deixo uma grain of salt, como se diz em inglês, ainda uma uma pitada de desconfiança. Mas tudo bem. Quando quando eu vejo o
2: Paulo Gala falar, sabe o que eu lembro? O Rangel dizia que a independência do Brasil foi feita pelo neto da Maria Louca que o nosso capitalismo foi feito pelo senhor Feudal, que é o Getúlio Vargas, e que o socialismo pode vir pelos banqueiros. Né? Ou seja, é capaz do Paulo no, dar, caso, no
1: caso, eu sou um banqueiro socialista, é isso? Só perdendo o meu eu é, me é o banqueiro que
2: vai implantar o socialismo no Brasil, cara. O Rangel falava isso, ou seja, o Brasil é tão louco. É tão louco, cara. O Rangel dizia isso, Opa, o Brasil é tão cara, louco.
0: Né? O Jorge Soros do bem.
2: É, exatamente. Cara, você não é. Você não é, você,
1: não é, você, não é você não é hegeliano. Você não é hegeliano. Você não é fã do Hegel. Eu sou uma contradição, uma metamorfose ambulante, como diria Raul. Contradição. São todos contraditórios. Né? O
0: Seixas, Paulo Coelho. Aliás, o Elias falou que o David Harvard é o Paulo Coelho.
1: Então, ele deu... Ele deu... Explica é, isso pra achei isso pra mim, achei espetacular essa ele... Dá uma Explica melhor isso aí, cara.
2: Cara, o David Rave, vou te contar a história do David Rave. Ele é geógrafo como eu. Né? E ele, um dia, chegou na USP, em 97, num seminário, num encontro de geografia, aí sentou ele e o Milton Santos para debater. O Milton Santos. Tava aí ele falou
1: você estava lá você estava lá
2: então é aluno de graduação aluno Cara, de graduação isso,
1: aí, isso é memorável você viu um debate do Milton Santos com o David Harvey na não USP.
2: eu vi o Milton Santos colocar ele no bolso é. não é não, eu imagino, eu imagino.
1: <risos> é, é, desproporcional, é desproporcional aí né? é.
2: aí ele começou o a falar atropelo. que que tinha mais imperialismo de que as cidades são todas iguais no mundo inteiro ou seja tem bolsões de pobreza e de riqueza aí eu levantei a mão e fui lá falar lá na frente né
1: eu falei, professor.
2: Não, é, eu, porra, você imagina? Eu, eu falei, professor, as cidades não são todas iguais, porque no centro do sistema as grandes cidades têm um capital financeiro para sustentar o seu desenvolvimento urbano. São Paulo não tem mais banco de, de desenvolvimento. Eu falei isso, eu falei isso, com 21 anos de idade na USP em 97%. Cara, quase cai o auditório, sabe, quando eu falei isso, porque desmascarar o estrangeiro numa, numa colônia, Sim. né, claro. então essa é uma coisa que eu levei para minha vida, né, e, e o Milton Santos logo claro, em seguida, sabe, é. mas é o Paulo Coelho por causa disso, fala o que as pessoas querem ouvir e tal, ah, o Bill Clinton vai ler, ou seja, o Bill Clinton é capaz de ler o, o, Paulo, de ler o, Paulo, o David Harvey, cara, porque é gostoso é. de ler, sabe, enfim, é o Paulo Coelho, né, do marxismo, né. É, é o cara que analisa, 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 analisa o processo de circulação de mercadorias, não é, né, sabe? É bonito isso. Porque analisar o processo de produção de mercadorias é foda, entendeu? Isso é mais difícil. Né? Isso é, o, é encontrar o DNA da sociedade, né? Isso ele não faz, né? Por isso que ele é palco do, Coelho, do marxismo, né? Enfim, pegou, né? Eu falei isso aí, todo mundo gostou e tal. No Instagram todo mundo colocou, sabe? Quer vir aqui? Vem aqui, coi. Vem cá. Vamos
0: Lá Lacro.
2: É, foi a lacração. Eu lacrei, é. eu lacrei, eu lacrei. Foi E no fundo dessa lacração não
1: tem aqui. Sempre aqui. Só precisa dar um oi aqui pra todo mundo. Limpa, limpa. Ó, uh-huh. oh, tem Sim. alguém que vai dar um oi é, aqui, é, ó. Tem alguém que vai dar um oi. alguém vai dar um oi, claro. ó. ó. Em primeira mão. Uuuuh. Oi. Como que ela chegou? Vitória, Vitória. Beijo, Vitória. Ah, ela, tá, ela tá brigando com o primo aqui, tá brigando com o primo. É sua filha? Minha filha, minha filha, sete anos. Porra.
0: Sete anos.
1: Você, Passa rápido. Sim, Você
0: já está ensinando tá o mandarim pra
1: ela? É, pois é, né, cara? um dilema, né? Porra, já fala inglês, né? Inglês, é. Fala inglês, não, inglês desde sempre. Né? Mas o... esse comentário aí do Paulo Coelho, ele pegou na veia, todo mundo. Na verdade, ele fez tanto sentido pra todo mundo que ele virou quase meme, né? <risos> Virou, não, Não,
2: eu vi na internet hoje, os caras. Não, o Pepe Escobar ele ele, ele começou a rir e não parava, porque.
1: Porra! Mas eu não sabia que ele era geógrafo, Eliado. Não sabia que que ele vem dessa tradição. Porque tem muito economista, keynesiano, pós-keynesiano, que adora ele, né? Ele é um cara Não, ele é, né?
2: não, ele ele é. é, Cara, marxista que vira unanimidade tem que desconfiar, cara, entendeu? (risos) Desconfia dessa porra, entendeu? (risos)
1: <risos> Ai,
2: Pessoal, Deus é Deus isso? É.
1: Boa, boa vamos, vamos, vamos liberar o Elias aqui Porque a mulher está ali com o filho a minha filha O tá Chomsky é, um, tá é uma
2: das mentes mais brilhantes do mundo Eu não cobro que ele seja Pró-soviético ou pró-chinês Porque nunca se propôs a isso No que ele se propôs que é denunciar O fascismo americano Ele é genial, entendeu?
1: Muito ele melhor, é genial né? Ah, David Hart é picareta, porra, entendeu? Não... Não, não, agora, você já, agora você já cruzou a linha.
2: É
0: pelo Soros, David
2: É, por aí, mais ou menos. Não, é bem intencionado ele. Ele acredita no que
1: ele fala, isso que é pior. É, é... Ele bota uma fé no que ele fala. Mas enfim, pessoal, obrigado aí pela... Boa, vamos lá que estamos já sexta-feira, né? Fizemos a nossa, nossa live. Agradecer aqui para Cassiano receber a gente aqui na casa dele, né? Sempre... Uma conversa divertida, né? Já Não, tá quase virando é nosso... um bate-papo de, de bar já, né? É o nosso vereador, pô. É, ô, é o nosso ô, vereador. Eu é agora, né? É eleição, é eleição agora, né? É agora que vai você vai concorrer, ser, né?
0: Isso, agora? Agora em novembro. Campanha faz sua propaganda aí,
1: faz sua propaganda que eu vou colocar o, meu, o vídeo lá no meu canal do YouTube e você já fica propagandeado lá também. É agora que você vai concorrer, é eleição agora, Vou concorrer, sou
0: pré-candidato a vereador por São Paulo, tenho 23 anos, modestamente eu sou graduando aqui em economia na PUC São Paulo. Eu quero arregimentar um pensamento heterodoxo, um pensamento soberano, um pensamento nacionalista, um pensamento absolutamente que, para o nosso tempo, é revolucionário. E esse pensamento que nós estamos conseguindo congregar, nós estamos utilizando as ferramentas do império para deslocá lo e, a partir disso, formar porque... novos jovens. Porque os porque jovens... É... Eles,
1: é boa, vai lá. Eles
0: ficaram... E isso eu vou te dar uma informação de primeira mão, Paulo. Os jovens ficaram absolutamente perdidos, desnorteados, e eles absorveram porque só a direita, logicamente com financiamento externo, recebeu é, esse tipo de, de, de conteúdo, ferramenta, estrutura para fazerem seus canais e para divulgarem uhum. esse pensamento que é um câncer para o nosso país. E ver o que a gente está fazendo aqui, conseguir quebrar essa hegemonia do pensamento liberal, do pensamento anticientífico, do pensamento hegemônico, do paradigma econômico. É revolucionário, é revolucionário. Por
1: porque por que essa... pré-candidato? Por que, que não, é can... não é candidato? Já é pré-candidato?
0: Eu não posso falar que eu sou candidato por conta da legislação eleitoral. Ah, Só posso falar que eu sou candidato a partir do primeiro dia de campanha.
2: Tem duas presenças ilustres agora na live, hein? Michele Diniz, minha companheira, que é a presença ilustre na live, e o Romulus Maia. Ele está aí? O Romulus Maia está acompanhando, está comentando tudo.
0: Eu fui lá no, 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 no Duplo Expresso, passei, inclusive, o contato lá do cara lá que é importante para a questão do Valestado, um abraço para o Rômulo, e está cercado de duas pessoas, assim, absolutamente que eu, eu admiro, eu me inspiro, e é, eu posso falar que eu eu leio, ouço vocês nos seus vídeos, nos seus textos, nos seus livros, e contar com o apoio de vocês dois para minha pré-candidatura, não só é um motivo de orgulho, mas é um motivo de satisfação e prazer, porque
1: Boa.
0: eu me identifico com vocês assim como eu acho que vocês se identificam comigo. Eu acho que essa rebeldia Não. e esse pensamento de esperança, de futuro, de soberania, é uma Não. comunhão que nós confraternizamos de modo sutil, divertido e que vem assustando os liberais, tanto que o MBL apagou a nossa live que você um tá vocês
1: estão conseguindo me ver aqui? Não, porque o negócio eu sim, pô, sim. Pô, tá A gente fez pô. uma live. Eu, Elias, eu fiz uma live lá com o Cassiano, foi divertidíssimo lá com o pessoal do MBL, mas não está no canal, mas eles alegaram depois que tem muita coisa no canal, então eles põem, tiram, põem, tiram. Por isso que eu pô, me falar, coloca
2: mas... numa dessa para debater com eles, pô. Para me divertir vou, um pouco.
1: Eu já propus para eles eles e, e só questão assim: não, vamos transmitir ao vivo,
0: depois apagar, vamos combinar assim. Eu falei, bicho, a gente não tem medo de jogar em território nenhum. A gente joga dentro de casa, a gente joga fora de casa, com pressão, sem pressão, e a gente vai pra cima
2: dos caras. Gabriel, o Romulus Maia, eu tenho uma, um segredo aqui pra te contar. Eu acho que ele te apoia para vereador. Aliás, eu tenho certeza disso, mas ele não pode declarar, porque é tudo que o PT jurídico quer para chamar ele de sinistro, entendeu? Pra chamar ele de tá. de
0: eu, 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 eu deixei eu deixei claro na live com, com o Rômulo: que eu, se, eu se eu for presidente um dia, quais seriam né, o, o, o meu ministério? Então, vocês dois já estariam, evidentemente, mas <risos> para nomear para o STF, evidentemente que nós nomearíamos um Luiz Moreira, um Gilberto Bercovitch, porque ali no judiciário que a gente tem que botar na caixinha, porque eles estão saindo muito, né? E isso derramou uma sangria no país que destruiu com a nossa indústria nacional e destruiu absolutamente com a possibilidade de a gente ter um pingo de dignidade econômica, se a gente for falar assim.
1: Cara, hoje... eu estou inconformado do Romulus Maia estar nessa live, porque ele não sei como ele aguenta ouvir o Elias ainda, ficou quatro horas. Depois ele, foi... ele ficou quatro horas, fora que foram quatro Meu lives, Deus cara. do céu, socorro.
0: E que horas que (risos) é na Suíça hoje? Que horas que é agora na Suíça? Pede pro Romulo se perguntar que horas que é na Suíça
1: agora. Deve ser o quê? Três da manhã? Sei lá eu, né? O Fuso tá... Deixa eu perguntar pra ele aqui.
2: Ele tá no chat aí. Tá. Ele tá no no WhatsApp. No WhatsApp. Cara, sei lá, só sei que ele tá acordado. Ele tá mil por hora. Conhece o Romulo Maia, né, cara? Ele... Ele é mil por hora, é. como diz o é, é goleiro, Cor... né? é goleiro do Corinthians. Ele é igual o goleiro do Corinthians, mil graus, sabe? Ele é é duas e 2h25 <risos> é igual... da manhã lá. 2h25 é...
1: da manhã.
0: Quase que gravamos, três horas. Este é o Fuso diretamente da Suíça.
1: Boa. de Berna,
0: não de Zurich, que muita gente confunde a capital, até porque eu conheço bem a Suíça, eu jogava tênis, eu gosto do Roger Federer, eu sei que ele é de Basel, e vamos terminar essa live bem humorada, e sexta-feira, foi, foi uma live clima de sexta-feira, hein? Fechamos com,
1: fechamos com chave de ouro, como diriam os jovens, porque eu gosto de me sentir jovem, sextamos. Se,
0: hashtag, hashtag, sextamos, <risos> então as considerações finais, desses grandiosos desses ilustres patrióticos brasileiros Paulo Gallea Jabour e muito obrigado por me ajudarem nesse projeto eu conto muito com vocês e não só porque essa representação política ela conta com a intelectualidade ela conta com o que vocês produzem para eu ser modestamente a expressão desse instrumento de transformação de paradigmas, de transformação estrutural e de transformação principalmente de colonialismo mental, que é o que falta para a gente superar e poder engajar a nossa sociedade. Então, quem quiser começar com as considerações finais,
1: por favor. Não, eu vou falar primeiro, depois o Elias fecha a sexta-feira, porque hoje ele deu o show aí das lives que ele fez, a conversa com o Pepe, foi fantástica a conversa aqui com você também. É... Só reforçar aqui o, o agradecimento pelo espaço, pela oportunidade, parabenizar você, te desejar força aí nessa luta, porque é uma luta dura, muitas vezes suja, né? às vezes em glória, como a gente conhece bem, mas necessária. E, e aquilo que eu te falei naquele vídeo lá, ter pessoas como você, ah, nessa guerra, é fundamental para o Brasil, porque se as boas pessoas não vão para a política, a gente não tem a menor chance de sair da... da do atoleiro, né, Elias? Foi o
0: que Darcy Ribeiro fez, né, Elias?
2: Então, eu... E tem uma de pessoas que eu quero encontrar e dar um abraço. Evidente que o Paulo é uma delas, né? E você também é uma delas, né? Porque nós temos uma grande amiga em comum, Cassiano, que é o Gabriel Cassiano, que é a Débora Medeiros, né? E que é uma das minhas melhores amigas. Talvez a melhor amiga que eu tenho na minha vida seja ela. E se ela gosta de você, eu também gosto. Então, eu entrei meio que nessa onda do Gabriel Cassiano... <risos> foi meio que na pura osmose, né? E você tem demonstrado ser um cara especial, né? Então merece nossa confiança. Não é uma live que faz ganhar confiança, é o processo histórico da da amizade, da da relação e da política, né? Eu não vou falar de boa política ou política feia, porque eu não gosto dessas coisas. Minha política é política, tá? E você é um político de marca maior no sentido do nacionalismo, do desenvolvimentismo, da defesa de coisas que são muito caras a mim, que é o Brasil, que é o socialismo, né? que com a nossa cara, nosso jeito, nossa cor, que vai ser o socialismo com a cara do Brasil, né? E que o PDT fará parte disso. Eu não acredito que o socialismo vai obra de uma força política só, né? E sim... E sim... Não, não é a Tamará, nossa amiga em comum, não, viu, Rômulo, Ela é uma pessoa não grata. Sou... Viu, Rômulo Maia? Não é, não, é, não é a Tabo Tamaral nossa amiga e comum, não, entendeu? É a Débora Medeiros, é a minha médica psiquiatra, só para te informar. Me salvou, é, é. Me ela me salvou algumas vezes, já salvou o Cassiano da loucura, entendeu? Aliás, não sei se salvou, né, mas ela fez a parte dela.
1: Não, se ela o aqui, ela vai dar uma bronca.
2: É isso, pessoal,
1: valeu. Boa, valeu, galera. Obrigadão, obrigado. Paulo, valeu. Um abraço. obrigado, Muito obrigado. E ó,
0: vou deixar o último recado. O Brasil, como diria né, aquela estampa do tio Sam, o Brasil precisa de vocês. Boa. Muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Milagre da China, parte 2. Se inscrevam no curso. Vale muito a pena. Um abraço. Obrigado. Boa sexta-feira e final de semana. Beijo para os filhos dos dois. aí.
1: Obrigado. Valeu, gente. Abração.
0: Um abraço.